0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. En este extraordinario capítulo sobre Antat, un arquetipo que no conoce ni Dios, hay un estudio impresionante sobre todo lo que podría ser una civilización civilizada de verdad, no esta porquería que tenemos en la que solo es civilización porque hay luz eléctrica. Apagar las luces y ya veréis qué civilización tan chanchi tenéis. O sea, una mierda. Así que queda mucho por hacer. Sobre todo porque con unas mentes tan huecas como las que hay, que solo están dispuestas a aparentar algo porque mediáticamente mola, pues entonces es que no hay absolutamente nada. Vamos con el capítulo. DIOSES MESOPOTÁMICOS ANTAT TEXTO Diosa estelar, madre de los dioses, adorada en toda Mesopotamia desde las épocas más remotas. Sus símbolos son las estrellas, que son el ejército de Anú, el señor del cielo, encargadas de luchar contra el mal. La imagen de la diosa Antat nos protege contra la maldad, y nos confiere una naturaleza divina que no es de este mundo. Comentario Otra madre de los dioses Cada vez que me encuentro en las religiones antiguas con un padre o una madre de los dioses, se me plantea un molesto problema que tendré que resolver alguna vez. Las palabras padre y madre son antropomorfismos que no tienen nada que ver con la realidad extrahumana. Las rocas y los minerales no tienen padres ni madres, y son la materia más abundante y numerosa. Le sigue desde lejísimos la biomasa orgánica vegetal, que tampoco tiene padres ni madres, aunque en algunos grupos de plantas se reproducen a través de dos tipos de gametos, masculino y femenino, y que la mayor parte de las veces se encuentran en la misma flor. Y en el reino animal, el padre y la madre son la vía a través de la cual la vida biológica forma nuevos individuos. Si nos ponemos a investigar de quiénes somos hijos, puede verse que de nadie en particular, sino de lo orgánico que a su vez es hijo de lo inorgánico. Cuando era niño tenía un palomar con muchos palomos a partir de una pareja que me regalaron. Yo llevaba cuidadosamente la cuenta del árbol genealógico de mis palomos y palomas. Y en muchos casos, los pichones eran hijos de una tatarabuela y de algún bisabuelo. La primera pareja duró la tira de años e incubaba huevos sin parar. Pero las siguientes generaciones hacían exactamente lo mismo. El architatarabuelo era rifeño y polígamo, y cada día se traía seducida una paloma azurita de una iglesia abandonada cercana, que eran las únicas que iban a la cazuela. Pues yo entonces era extremadamente racista y no quería que nadie me estropeara la raza de los pura sangre rifeña de mi palomar. A lo que voy es que a mis palomos y palomas les importaba un pito el parentesco que tenían con su pareja provisional. Se emparejaban y tenían pichoncitos, los alimentaban unos días y cuando ya estaban mayorcitos los empujaban al vacío y se tenían que aprender a volar por su cuenta o estrellarse en el suelo pero ninguno se estrelló. Solamente yo sabía quién era Primo segundo de otros y otras, o resobrino de sus hermanos y hermanas, e incluso su abuelo. Claro, si me caso con mi abuela y tenemos un niño, ese niño es mi hijo y mi tío y mi nieto. Y yo soy su padre, su abuelo marido de su abuela, que a su vez es su madre y su sobrino. Pues con los dioses y diosas pasa lo mismo. Pues son eternos y de vez en cuando se lían unos con otras, siglo tras siglo, a medida que se van conociendo y habiendo cada vez más dioses y diosas. Sus creyentes se mueren y reencarnan sin memoria, y sucesivamente van nombrando a los mismos dioses y diosas con otros nombres, pero da igual, pues se trata de funciones divinas, que cuanto más se piensa y se descubren necesidades nuevas, son y resultan cada vez más dioses y diosas porque en realidad hay tantos dioses como funciones divinas necesarias para atender a las necesidades de las sociedades en cada época. La actualidad es muchísimo más compleja y más difícil que la actualidad que había hace dos siglos antes de inventarse la luz eléctrica y el cacharrerío electrónico. En aquella época con media docena de dioses y de diosas era lo suficiente para atender a la agricultura, a la industria y a la guerra, y poco más, además de a la salud, dinero y amor pero ahora hasta internet necesita a sus dioses y diosas. Y lo mismo puede decirse del desempleo, de las nuevas profesiones y de los viajes en avión, más los accidentes de tráfico. La vida se ha complicado tantísimo que ni con 100.000 dioses y diosas tendríamos suficientes. Y a la vista está que los que solamente tienen un solo dios monoteísta no les puede ir más mal de lo que les va, judíos, cristianos y musulmanes, ya que un solo dios por muchos santos que tenga, materialmente no puede atender a todos los problemas de cada persona, ni muchísimo menos a los de toda la gente de una sola calle. Así que no hay más remedio que echar mano de la reserva, o sea, de los dioses antiguos, y promocionar a dioses nuevos y a dioses futuros. El ideal es que cada persona humana tenga un dios dentro o una diosa. Y si tiene dentro muchísimos dioses, tanto mejor. Un dios o una diosa para cada clase de problemas. Yo de momento me avío con Kons, Amon, Mut, Tum, Eknum y algún otro. Pero me estoy preparando para ampliaciones y por esto me estoy dedicando a estudiar a todo un ejército de dioses y diosas de todas partes. Lo que más me interesa de la diosa Antat es que puede darme una naturaleza divina que no es de este mundo. E imagino que esa naturaleza divina será eternamente joven y sana, la cual me es imprescindible para conseguir mis objetivos, que son la implantación del Imperio Tiud de Tebas Birk en este planeta, con todo lo que eso conlleva. Yo no quiero salvar a este mundo, sino cambiarlo por otro que tenga la misma humanidad física pero otra mentalidad completamente distinta. Estudiando la oferta de la diosa Antat, veo en la ingeniería genética una buena oportunidad para obtener nuevos cuerpos totalmente perfectos que lleguen a los 32 años y ya nunca envejezcan, y veo también a la ingeniería electrónica para transferirnos electrónicamente a esos nuevos cuerpos. Eso sí que será civilización. Si ya se puede transferir la voz y la imagen a varios tipos de soportes electromagnéticos, transferir la consciencia personal a otro soporte cerebral no debe ser nada difícil. Por el momento ya se puede dejar en blanco a otro cerebro separando las dendritas de sus neuronas. Lo siguiente será repetir en esos cerebros en blanco la sinapsis del cerebro de uno mismo. Se puede empezar experimentando con ratones cojos y mancos, transfiriéndolos a los cerebros de ratones que no sean cojos ni mancos. Y si estos cojean y manquean, el éxito es rotundo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a la diosa Antat. Esta diosa estelar, eh, que hace poco hemos hecho la, la sonoridad, por cierto, es fascinante sobre todo por eso, porque al pensar en un arquetipo así es todo un es todo tan brillante y tan en una oscuridad llena de luz, que es una maravilla. Bueno, espero que os hayáis quedado un poquito así como pensando, si podéis, espero que sí, porque todo lo que se plantea ahí es absoluto futuro, aunque debería de ser presente perfecto. Bueno, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un siguiente episodio. A estar bien. Chao.